0: Saudações almo sapiens, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo da série Ecologia de Florestas Tropicais. Este é o último episódio de número 5 e hoje vamos falar sobre o desmatamento, um assunto muito discutido mundialmente. Comigo estão novamente Isabela Garcês e Lucas Zupolini. O desmatamento é um ato muito conhecido e também presente na vida humana, desde seus primórdios como civilização. Pode-se dizer que mesmo na época onde nossos ancestrais eram nômades, já praticavam o desmatamento para procurar recursos, fazer ferramentas e assentamentos provisórios, por exemplo. Mas quando passamos a ser uma civilização sedentária, onde conseguimos dominar a agricultura e de fato começou o maior crescimento e inversão do uso do solo de florestas para quaisquer outros usos. Atualmente como humanidade nossa espécie vem aumentando exponencialmente e com isso precisamos cada vez mais de recursos para nossa alimentação e desenvolvimento. Com o grande salto da tecnologia desde a revolução industrial junto com o advento e imposição da Revolução Verde, nos trouxe ainda mais poder tecnológico e extensionista, de caráter extensionista. Passamos então a explorar muito mais as nossas florestas e terras onde haviam florestas para poder plantar alimento, fazer nossas cidades e nos estabelecer, procurando sempre o desenvolvimento. Moldados por uma ideologia que é o importante é a expansão da fronteira e a aquisição de mais e mais áreas produtivas, deixando de lado nossas florestas, onde costumam e agem para assegurar os recursos naturais, o bem-estar animal, a biodiversidade, entre outros serviços ecossistêmicos, para que possamos plantar e desenvolver nossa sociedade. Tal modelo de desenvolvimento é altamente errôneo e já entendemos isso. Será? pois o desmatamento só vem aumentando a cada ano. Concordo que a população vem crescendo e o desenvolvimento tem que acompanhar esse crescimento, mas será que não falta um pouco de conscientização, um pouco de responsabilidade e atribuição do modelo econômico? De fato, esse processo de desmatamento vem com grandes ciclos de desenvolvimento econômico, como o ciclo do café no Brasil, da borracha e agora o cana-de-açúcar. Existe, por exemplo, o Vale do Ribeiro em São Paulo, no estado de São Paulo, onde foram de uma vasta floresta de Mata Atlântica. E com o desmatamento de ocupação de culturas agrícolas, através dos ciclos econômicos, hoje já não tem a mesma função ecológica e atributos funcionais como era antigamente. Este é só um exemplo em meio a tantos outros, que ocorreram no Sul, na América do Sul, América do Norte e no mundo inteiro. Temos também a troca de da revolução industrial devido à revolução industrial na Europa por exemplo, a perda total de florestas para que servissem de carvão vegetal para as, as grandes indústrias de estesselagem daquela época esse é um outro exemplo de desmatamento na China também temos uma perda significativa da floresta asiática para o desenvolvimento de, da sua população, ou seja no mundo inteiro há diversos Históricos de desmatamento devido à nossa predação como espécie humana. Além da problemática, então, do uso do solo através do desmatamento e perda das funções ecológicas, podemos observar que o ato traz consigo um perigo iminente, que são as epidemias e diz, através dos distúrbios ecológicos, como diversas doenças que o mundo já passou devido à negligência e prepotência da nossa espécie. Aliás, a atual pandemia é um exemplo disso onde a interferência do desmatamento e remoção dos recursos para a nossa biodiversidade gera uma problemática de, de que esses animais e estas doenças começam a vir e chegar mais próximo ao, ao homem, sendo nosso sistema, nosso meio de vida predatório e negligente, trazendo para nós mesmos um perigo iminente como é, está acontecendo com o Covid-19 neste ano.
1: Agora a gente vai correlacionar o conceito de desmatamento com as pandemias e epidemias que prejudicam a nossa saúde todos os dias. De acordo com a FAO, cerca de 70% das doenças registradas desde 1940 são de origem animal. Alguns cientistas associam a malária ao desmatamento, pois ela é transmitida por um patógeno, o plasmódio, que infecta os mosquitos, que são os vetores dessa doença. Em estudos da revista FAPESP, foi observado que a cada 1% de floresta desmatada há um acréscimo de 23% nos casos de malária da região. Em 1977, agricultores da Indonésia desmataram e queimaram uma mar equivalente ao estado da Pensilvânia e a queimada foi intensificada pela seca daquele ano. Devido à neve, as árvores pararam de produzir os frutos. Dessa forma, a população de morcegos ficou sem alimento e foi forçada a migrar, carregando consigo um vírus mortal para nós humanos. Assim que encontraram pomares, os morcegos se alimentaram como os porcos dos fazendeiros que viviam ali. Os porcos começaram a adoecer, assim como os suinocultores, e foi a primeira vez que o vírus Nipá se manifestou em humanos. Até 1999, 265 pessoas desenvolveram uma grave inflamação cerebral sendo que 105 dessas pessoas acabaram vindo a óbito. Além dos inúmeros problemas que o desmatamento causa, ainda precisamos lidar com a ignorância do ser humano. Em 2017, nós tivemos um surto de febre amarela aqui no Brasil, e quem acabou saindo como vilão e disseminador desse vírus foi o macaco. As pessoas, por falta de conhecimento, acreditavam que o macaco disseminava a doença, quando na verdade ele é tão vítima quanto nós. O Instituto de Pesquisa Oswaldo Cruz lançou inúmeras formas de alertar a população de que os macacos servem de indicativo para as áreas onde a febre amarela vai se espalhar. Porque eles contraem os vírus, ficam doentes como nós e muitas vezes morrem porque não têm acesso à vacina e remédios como a gente tem. Durante esse período, muitas pessoas acabavam atacando e matando os macacos, principalmente bugios e micuzães dourados. No final de 2019, o mundo parou diante da descoberta do novo coronavírus, que se espalhou rapidamente pelos países e nos assola até hoje, no pleno 2022. De acordo com os dados que o Estadão trouxe, esse cenário auxiliou no desmatamento da Amazônia, que bateu um recorde no primeiro trimestre de 2020, um aumento de 51% em relação ao mesmo período de 2019. Esses dados são preocupantes, pois a elevação na taxa de desmatamento ocorreu enquanto a mídia estava ocupada trazendo informações e notícias sobre a pandemia. Infelizmente, em maio de 2021, o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, afirmou que o momento era propício para passar a boiada, o que significa que o momento era perfeito para alterar leis e simplificar processos para auxiliar no desmatamento nas regiões amazônicas e no Pantanal, pois os olhos de todo mundo estavam voltados para a pandemia. De acordo com a reportagem da National Geographic, nas últimas duas décadas, a comunidade científica traz cada vez mais informações e evidências que comprovam que o desmatamento cria condições para espalhar diversos patógenos mortais entre os humanos, como o vírus nipai e os agentes causadores da malária. A cada ano temos mais desmatamento e queimadas, especialmente em áreas tropicais do globo, como no Brasil, na África e no Sudeste Asiático. Especialistas de todo o mundo alertam sobre os perigos que a população que vive à margem do desmatamento pode sofrer também expressam temor e acreditam que a próxima pandemia possa vir das nossas florestas.
2: Como vimos, a comunidade científica tem apresentado bastante suporte em relação à conexão entre o desmatamento e o surgimento de novas doenças dos seres humanos. Também tem se entendido melhor como ocorrem esses processos, o que pode facilitar o desenvolvimento de novas epidemias no futuro e como isso pode ser influenciado por alguns dos grandes desafios desse século, como as crises climáticas, existição de espécies, e a vulnerabilidade socioeconômica de populações humanas, mais dependentes dos recursos naturais. No geral, as populações de animais silvestres são estoques naturais de uma imensa diversidade de vírus. Principalmente nos trópicos, o número estimado de vírus existentes é muito grande, incluindo algumas centenas de milhares com o potencial de infectar os seres humanos. Todavia, os animais da floresta evoluíram o contato com esses vírus, não oferecendo uma ameaça real a estes. O problema é quando o ser humano passa a caçar e consumir animais infectados, ter contato com o material infectado por esses animais, como no caso do vírus ebola, ou com vetores infectados, como no caso da fêmea amarela, dengue, zika e chikungunya. O desmatamento e a destruição de hábitat agem de diversas formas para aumentar o risco de quebra de barreira, como chamam os cientistas o fenômeno da transposição do vírus de espécies silvestres para a espécie humana. O próprio aumento da atividade humana nas florestas por si só facilita o contato com o vírus. Entretanto, o desmatamento pode criar ainda condições de hábitat mais favoráveis para a proliferação de espécies que carregam o vírus com potencial infeccioso, como alguns primatas, roedores e morcegos. Além disso, a destruição das florestas também leva à extinção de muitas espécies. A ausência da competição ou da predação desses animais em relação às espécies reservatórios leva ao aumento das populações destas, e, por consequência, também dos vírus que elas carregam. Além disso, com menos animais para entrar em contato com material contaminante, a chance de chegar a um indivíduo humano é maior. Além da tendência crescente de desmatamento dos trópicos, os cenários futuros são ainda complicados pelas mudanças climáticas. O aumento da temperatura e alterações nos padrões de clima podem levar à migração de espécies em direção a cidades e centros de ocupação humana, favorecendo o contato com novos vírus. Além disso, o aumento de eventos climáticos extremos, como chuvas e secas intensas, pode comprometer ainda mais a agricultura de subsistência, forçando populações humanas a buscarem alimento nas florestas. Todos esses fatores elevam a probabilidade de quebra de barreira e surgimento de novas epidemias. As florestas, e principalmente as florestas tropicais, abrigam uma biodiversidade imensa. As diversas espécies existentes oferecem redundância no controle da propagação e na prevenção dessa quebra de barreira por patógenos. Essa redundância é muito importante para a absorção de impactos e mudanças, ou seja, a resiliência de nossos sistemas socioecológicos. A destruição das florestas pode oferecer um risco ainda maior às nossas sociedades, além das próprias ameaças impostas pelas mudanças climáticas. Isso mostra o quão urgente é proteger nossas florestas de forma prioritária. Disso depende a existência de diversas espécies, incluindo a própria espécie humana. Esse foi mais um podcast. Muito obrigado.